0: Seguimos con nuestra serie ADN y ya Nosotros hemos trabajado, hemos visto eh, Cómo se conforma el círculo, en qué Creemos, por qué lo creemos, nuestra base Y ya vimos obedientes al Espíritu Santo Ya vimos gente imperfecta en reparación Ya vimos cómo Jesús, ya vimos buenos Mayordomos y hoy toca misionales y yo Creo que una diosidencia que si hay guay Está aquí con nosotros esta mañana porque vamos a hablar precisamente de misiones Y vamos a hablar de misiones enfocándolo no solamente en el aspecto de, de lo que es una misión de Obviamente de otro país o, o, de, o de solamente ayudar Vamos a enfocarlo en el punto crucial de lo que no solamente significa para el círculo Sino qué significa para el Señor ser, eh, ser parte de su misión y para hablar de este tema vamos a ir viendo varios versículos en el Evangelio de Lucas y Mateo Así que vamos a leer un buen poco de Biblia Y vamos a comenzar leyendo Mateo 4 del 18 al 25 Leemos el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro Y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino, sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él recorrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a, llevarle a él todo tipo de enfermos y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Esta es la primera parte de nuestra lectura. Fíjense de entrada. Jesús es el misionero por excelencia. O sea, nosotros tenemos un ejemplo de una persona que su vida fue una misión completa. Jesús se la pasó de ciudad en ciudad, llevando el reino, sanando, llevando la buena noticia. Y seguimos viendo en Lucas 5, del 12 al 20, un caso bien particular y bien interesante. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo... Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces, Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que, lo que había sucedido. Le dijo, "Preséntate ante, ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra esto será un testimonio público de que quedas limpio, de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo, para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús unos hombres llegaron cargando un paralítico en una camilla trataron de llevarlo dentro de donde estaba Jesús pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Y es muy importante analizar el contexto de Jesús, porque si nosotros decimos que somos misionales, tenemos que ir a la fuente, y la fuente es Cristo. Y yo quiero que analicemos, estudiemos y profundicemos en cuatro en cuatro aspectos esenciales de ser misionales. Y el primer aspecto que yo quiero que trabajemos y veamos esta mañana Es que el llamado a la misión o a las misiones es para, para todo el cuerpo de Cristo Yo puedo entender que haya personas que tengan un llamado particular Hacia cierto lugar, a cierto espacio, es válido, el Espíritu Santo habla Pero tenemos que entender que si somos discípulos de Cristo Y Cristo era un misionero en potencia Nosotros tenemos que ser misioneros Y fíjense que en el primer versículo que leíamos él llama a la gente Simón, Andrés, Pedro, vengan, Santiago, vengan, síganme Si Cristo te llamó a ti esta mañana Es para que tú lo sigas ¿Y a dónde Él te está llevando? A donde se necesita predicar Entonces es necesario que nosotros entendamos Que nosotros somos misioneros de Cristo Esto no es solamente un llamado particular Es un llamado general Y más adelante vamos a ver por qué Mateo 28, del 19 al 20, dice Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Y hacer discípulo implica predicar el Evangelio tenemos que predicar el evangelio porque de esa forma las personas son transformadas y donde se predica el evangelio hay sanidad, hay perdón y sobre todo hay salvación. Podemos ver en lo que leímos en Mateo, literalmente, donde Jesús caminaba había sanación y no solamente había sanación, tus pecados son perdonados, el evangelio tiene la capacidad de, de redimirnos porque perdona nuestros pecados por lo que hizo Cristo. Entonces, nosotros somos misioneros de Cristo y tenemos que llevar el Evangelio donde quiera que nos movamos. No solamente a lugares pobres o lugares de necesidad. En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú te desenvuelvas, tú tienes que ser vocero del Evangelio. Y cada uno de los que estamos aquí esta mañana, nosotros somos, somos voceros de Cristo. ¿Por qué? Porque la esperanza que transformó nuestra vida es la misma esperanza que va a transformar la vida de otras personas. Nosotros no podemos quedarnos callados con una noticia tan increíble, tan poderosa, tan... ¡Wow! Es difícil a veces entender porque el Evangelio es tan rico, el Evangelio es tan increíble que a veces para nosotros como seres humanos es, 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 es como... ¡Esto es verdad! Y si Cristo en el pasado consumó la obra, el futuro es de nosotros. Y si el futuro es de nosotros, entonces nosotros... No tenemos ninguna excusa para no predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a todo el mundo el hecho de que Cristo murió por ti. Él en el pasado Él consumó todo. Entonces tú puedes ser una nueva criatura. Y tal como yo hablaba, en, cuando hablamos del valor como Jesús, debemos entender que cada persona, por más difícil que sea, tiene redención y puede ser redimida por el Señor. Y nosotros estamos llamados a llevar ese mensaje que los redima. Como dice Hechos 17.6 Estos que están trastornando al mundo entero ya han llegado aquí Y a mí me encanta este versículo porque cuando nosotros llevamos el evangelio estamos trastornando la cultura Estamos trastornando la sociedad, estamos trastornando la base en que se rige el pecado en el mundo ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando la buena noticia y fíjense que la palabra trastorno tiene una connotación negativa. Sin embargo, en la Biblia podemos ver que eso lleva, significa transformación. Y nosotros trastornamos al mundo porque nosotros llevamos y vivimos el mensaje que se traduce en vivir en el reino de Dios. Nosotros estamos viviendo en el reino porque ya nosotros fuimos redimidos y perdonados porque tenemos el Evangelio. Y si esto es así, si nosotros estamos viviendo en el reino... Esto afecta la manera en que nosotros vivimos en la sociedad En que nos desarrollamos en el mundo Ya que nosotros estamos abordando el Evangelio Desde una de sus perspectivas El Evangelio tiene varias perspectivas Y a mí me encanta mucho esta de la perspectiva del reino Porque en esa perspectiva Todos somos parte Todos funcionamos como, como personas clave Porque nosotros somos los emisarios de Cristo Y esto crea una nueva clase de comunidad. Y debemos entender que el Evangelio no, no podemos enfocarlo solamente en una perspectiva. Después podemos hablar de eso, pero el punto aquí es que cuando nosotros llevamos el Evangelio a un lugar o somos la buena noticia, que más para adelante yo voy a hablar de eso, esto crea una comunidad de servicio con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos ser como Jesús. Y si nosotros somos como Jesús, nosotros somos sus discípulos. Entonces nosotros somos el mensaje. Si nosotros somos el mensaje, nosotros vivimos por y para llevar la buena noticia de salvación. Entonces ya la raza, el estatus social, eh, la popularidad, el reconocimiento, que son marcas del mundo, no nos definen a nosotros, sino que nos define Cristo. Amén. Y esto es muy importante porque... Ser misionales como Cristo implica ver a las personas como Dios lo ve Y creo que esto lo hemos mencionado mucho anteriormente Pero tenemos que entender que cada persona es importante para el Señor Cristo es el Evangelio Por ende, ser su discípulo es una misión constante De escuchar dónde me quiere llevar el Espíritu Santo Para yo ser la buena noticia Lo repito Cristo es el Evangelio, por ende, ser su discípulo es una misión constante de ir a donde el Espíritu Santo nos lleve a hacer la buena noticia. ¿Tú estás escuchando el Espíritu Santo esta mañana? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Dónde te está llevando el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo que haga en tu comunidad? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo que haga en tu casa? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo que haga en tu, ¿Qué te está el Santo que haga en tu trabajo? Y esto es muy importante porque nosotros, aún teniendo una noticia tan increíble, aún siendo redimidos por el mismo Dios, porque Dios tomó el lugar que le correspondía al hombre y nos redime completamente. Nosotros vivimos de queja, en queja, en queja. Estoy harto de este país, el mundo está mal. Sí, todo está mal. Y dice la Biblia que las cosas van a ir de mal en peor, pero eso no es una excusa para no ser los emisarios de la buena noticia. ¿Por qué? Porque si nosotros si nosotros somos la buena noticia, debemos entender que nuestra salvación no implica salir del mundo. Una de las grandes diferencias que tiene el cristianismo con otras religiones es que en todas las religiones el pseudo Dios plantea una salida de la realidad. Cristo no dice, no, ustedes son salvos Y porque ustedes son salvos, ustedes van a llevar la buena noticia Porque ustedes van a dar por gracia lo que por gracia recibieron Entonces nuestro llamado es literalmente redimir al mundo Y eso no es algo que usted tiene que tomárselo en serio Porque el que hizo la obra fue Cristo Como yo dije, ya en el pasado lo hizo, por eso el futuro de nosotros Y por eso, ser cristiano es una misión constante Es una responsabilidad y es lo mejor que te puede pasar en la vida Punto número dos Las misiones implican Una misión integral Y debemos entender que nosotros como seres humanos Somos en esencia espíritu, alma y cuerpo El espíritu es lo que, el, es lo que Dios sopla El aliento de vida que el Señor pone en nosotros Cuando estamos en el vientre de nuestra madre Por eso el, famo, el salmista dice Desde el vientre me viste Porque el Señor es que pone el aliento de vida Somos alma y porque el alma es lo que define nuestra personalidad. El alma es lo que define lo que nosotros somos. Por eso es tan importante rescatar almas. Porque cuando un alma se pierde, se pierde literalmente un pedazo de la creatividad y de la creación de Dios. Porque cada uno de nosotros, aunque pensemos cosas similares, somos diferentes. Y por eso tenemos un valor intrínseco muy grande para, para el reino de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Entonces cuando nosotros no redimimos eh, no, no nos redimimos y no entendemos el sentido que tiene ser redimido por el Señor nos convertimos en un desperdicio de, de algo que Dios hizo con amor y eso da muchísima pena número tres, nosotros somos cuerpo lo que, lo que vemos, lo que tocamos y debido a que nosotros somos tan complejos tenemos voluntad, tenemos sentimientos tenemos emociones, tenemos intelectualidad y también tenemos necesidades físicas y necesidades espirituales y debido a esto, nosotros tenemos atributos del Padre en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Nosotros somos la obra maestra de Dios, dice Efesios, Efesios 2 del 10 al 12. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, dice Génesis 1 al 26. Y yo creo que este punto es sumamente importante. Nosotros somos redimidos. Efesios 1, 7, por la sangre de Cristo ustedes son redimidos. Por esto tenemos que entender que la misión que Cristo nos dejó es ser completamente, es eh, una misión plena, es una misión completa de redimir al ser humano. Porque integra todos los aspectos fundamentales que conforman al ser humano, obviamente. Implica, la, implica las necesidades básicas que tenemos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso Cristo perdonaba pecados, porque Él restauraba el espíritu. Y más para adelante vamos a ver esa parte. Y somos redimidos porque si nosotros no fuéramos redimide, redimibles, ¿qué sentido tuviera la resurrección de Cristo? Ninguna. La resurrección de Cristo solamente tiene sentido porque nosotros somos seres redimibles completamente. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, resucitamos en espíritu, pero en Apocalipsis deja claramente que vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. Y podemos ver cuando, antes de la ascensión, cuando Jesús resucitó, Jesús comía. Jesús caminaba, Jesús hablaba con los discípulos. Quiere decir que vamos a tener un cuerpo completamente funcional. Entonces, si esto es así, y lo creemos porque lo dice la Palabra de Dios, nosotros tenemos que ser misionalmente integrales. No es solamente dar dinero, no es solamente construir casa, eso está bien. Tenemos que entender que cada ser humano es integral. Se compone de un sinnúmero de cosas. Y... Número tres, es cuestión de tener un equilibrio. Y muchas veces ser misionero, como nosotros lo, lo planteamos, o ser un misionero de Cristo, usualmente es muy desequilibrado. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te enfocas mucho en lo espiritual y descuida todo el aspecto social. Muchas veces te enfocas en lo social y descuida todo el aspecto espiritual. Entonces tenemos que tener un equilibrio porque no podemos descuidar las emociones, no podemos descuidar... Eh, la necesidad de física, pero tampoco podemos descuidar la necesidad de tangible de las personas. Usualmente cuando hacemos misiones, estamos llevando, no solamente la buena noticia, sino que estamos llevando ayuda a personas que tienen menos que nosotros. Pero la misión no debe quedarse exclusivamente en llevar cosas materiales. Si nosotros somos como Jesús, debemos cuidar a las personas de forma integral, como ya yo había mencionado. Y Jesús lo hacía de, de, de una forma muy particular y tenemos el ejemplo de él. Jesús predicaba el evangelio, que son las buenas noticias que tocan lo espiritual, lo emocional, lo intelectual. Jesús sanaba, él tocaba la necesidad del cuerpo. Pudimos ver en el, en el versículo, él tocó al leproso. Cuando él toca al leproso, él no solamente lo está sanando físicamente, lo está sanando emocionalmente. Porque tener lepra en el contexto de Israel era ser vetado de por vida. Yo creo que los leprosos no sabían lo que era un abrazo, no sabían lo que era tener a alguien cerca. Porque como esto era altamente contagioso y no tenía cura. Inclusive ellos tenían que andar con una campana para decir, ok, va un leproso, recojan. Entonces Jesús... Tocaba A esta persona Y yo creo que todo el mundo Se quedaba como que Jesús está loco brother ¿Cómo tú le vas a poner la mano A esta persona? Y es porque Jesús Sanaba eh, La parte emocional La parte espiritual Jesús alimentaba Jesús alimentó A cinco mil personas Que tenían hambre Y puede ser que esa persona No lo merecieran O lo que sea Pero Él lo hizo Jesús pasaba tiempo Con la gente Tiempo de calidad Inclusive por eso se le acusó de comedor, bebedor, no sé qué. Inclusive cuando estaba hablando con la mujer samaritana. ¿Qué estás hablando con esta mujer? ¿Qué sé yo qué? O sea, Jesús no le importaba su reputación. Porque él tenía muy claro que su misión era cuidar y restaurar al ser humano. Y esto es muy importante. Cuando Jesús sanaba, él no lo hacía a distancia. No era una llamada de Zoom. Jesús, vamos a hablar por Zoom. A ver si tú me puedes sanar. No. Jesús tocaba Jesús abrazaba Jesús se preocupaba Genuinamente Por sanación física Emocional Espiritual Y como ya dije Y eso llevaba eh, a, a decirle Hey Tus pecados son perdonados Ya Él cumplió Él cerró el ciclo O sea Es una persona Completamente redimida Y Jesús era Empático en todo sentido En ambos sentidos Porque Al Jesús ser 100% Dios y 100% hombre, él entendía las dos perspectivas, entendía las dos necesidades. Entendía la muerte espiritual y la necesidad que tenemos de ser salvos y resucitar de nuevo. Pero también entendía que los seres humanos pasamos hambre, tenemos emociones, tenemos sentimientos y nos sentimos de una manera u otra. Y yo creo que esto es importante porque si nosotros vamos a ser misionales, donde quiera que estemos, tenemos que entender la perspectiva de la persona. No es solamente eh, ir y darle un viaje de Biblia a una gente o tú empezar a reprender. No. Tú tienes que ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús analizaba. Esta persona necesita... Ok, para que pueda hacer salvo, tiene que comer primero porque está pasando hambre. ¿Cómo yo, lo puedo, ¿Cómo yo puedo hablarle de salvación si una persona que no ha comido en días, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo hablarle de salvación si una persona que no tiene dónde vivir? Ahora, ¿cómo yo puedo... ¿Cómo yo puedo llevarle el evangelio a una persona que lo tiene todo? Que su Dios es el dinero, que, que, que es soberbio. O sea, tenemos los, do, los dos extremos. Y cada uno de nosotros está llamado a tener un equilibrio o tratar de tener la mejor forma posible, un equilibrio en estos dos aspectos. Porque si nosotros somos misionales y llevamos el evangelio, tenemos que cuidar a las personas. Cristo murió por la gente. Cristo no murió para dar un mensaje bonito Cristo no murió para hacer influencer Él murió por la gente Y si Él murió por la gente Y nosotros somos su discípulo La gente es lo más importante Punto número cuatro. Y yo creo que este punto es muy Muy importante ¿Cómo nosotros lo haremos? ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacer esto? Y a mí un versículo que me gusta mucho Mateo 5, del 13 al 16, dice. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio... La coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. Y es como decía nuestra hermana Maciel en la, en la, en la alabanza: ¿de qué sirve? Tú pones una lámpara bajo la mesa. Si ya nosotros somos santos, si ya nosotros somos redimidos, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si Dios nos salvó, ¿por qué no escondemos abajo de la mesa? ¿Por qué no da miedo abrazar la misión que el mismo Cristo hizo? ¿Por qué tenemos miedo de ser intencionales con la gente en donde quiera que tú te desenvuelvas? Y yo creo que ese es el punto clave. Nosotros como discípulos tenemos que entender que nuestra misión no es necesariamente en lugares pobres. Hay pobreza espiritual, hay pobreza emocional, hay, po hay, hay mucho tipo de pobreza. Si tú tienes un trabajo donde el nivel de pobreza espiritual, el nivel de pobreza intelectual es muy bajo, tú tienes una misión ahí. Si tú tienes un lugar donde el nivel de pobreza emocional, porque no, la gente no ¿qué te digo? no sabe lidiar con emociones o simplemente no lo han abrazado en su casa, tú tienes una misión ahí. Y cuando tú abrazas esa misión, automáticamente viene el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos el evangelio Como ya dije, llevamos transformación Y nosotros somos el primer reflejo De esa transformación Si yo no vivo el evangelio ¿Cómo yo voy a poder llevar la misión? ¿Cómo yo voy a poder ser un vocero de esta misión Que el Señor nos enseña? Y por eso yo me enfoqué mucho En, en, en Mateo y en Lucas Porque el enfoque De estos, de estos evangelios Es el evangelio del reino Para Jesús Para Jesús el evangelio era romper el status quo de la sociedad Y por eso, se, por eso se le llama, este enfoque se le llama el evangelio del reino Por el hecho de que los israelitas pensaban que el reino era para una clase selecta, fariseica Que hacía muchas cosas, que vivía por la ley Jesús dijo no, el evangelio es para los pobres, el evangelio es para el que lo necesite Yo soy el evangelio y yo estoy aquí y por eso yo le dije, Cristo es el Evangelio. Y por él, como él caminó y como él se desenvolvió, era para que todo el mundo pudiera entrar al reino. Y algo que yo quiero enfatizar es que para nosotros el sal, nosotros debemos abrazar la misión que nos corresponde en el lugar que nos corresponde. El lugar que nos corresponde, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? Tú te escuchando lo que Dios te está diciendo es ahí que tú vas a ver el lugar, no es lo que tú piensas, no es lo que Amori diga, no es lo que, o sea, tú tienes que escuchar la voz de Dios y eso solamente tú lo escuchas orando, Sol solamente lo, lo, lo escuchas en silencio, apaga un poco tu, tu mente, tu ansiedad y deja que Dios te hable. Muchas veces nosotros estamos envueltos en misiones que ni siquiera en otro llamado. O sea, ni siquiera es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el momento. Pero ¿cómo lo vamos a saber si nosotros estamos así? Ah, yo voy a hacer esto, pero eso es lo que tú quieres. Pero eso es lo que Dios quiere. Tú no sabes. Entonces, para hacer sal, nosotros tenemos que llevar ese sabor a la vida de las personas, eh, a la vida de las personas que la pasan mal, de las personas que la pasan difícil. Y eso puede ser desde un abrazo, a tu te y a misión a tu y con nosotros en la semana y construir una calle que vamos a empezar a trabajar allá no importa lo que sea lo importante es ser intencional con llevar el reino al que lo necesite porque nosotros somos parte del reino nosotros somos herederos de Cristo y nosotros estamos en el reino por eso nosotros tenemos que llevar el evangelio donde quiera que vayamos y algo que, que, que quiero hacer mucho énfasis el versículo habla sobre ser luz y me encanta esa parte y yo lo quiero enfocar al hecho de ser luz, pero no un foco, no la luz de tu celular. Hay gente que piensa que ser luz es la pantalla, la luz que refleja la pantalla de tu celular, que te, que te da en la cara a ti mismo. No, no esa clase de luz. No esa clase de luz que tú agarras un foquito como agarras la policía y te señala, hey, párese a la derecha. No, no esa clase de luz. No luz de juzgar, no luz de señalar. Yo quiero que nos enfoquemos en ser luz como antorchas. Olvídate simplemente de esa luz. Nosotros tenemos que ser antorchas. ¿Por qué? Porque aunque todas las luces iluminan, las antorchas dan calor. Nosotros tenemos que dar calor humano a la gente. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que quemar la oscuridad con nuestra bondad. Nosotros debemos dar calor humano... Y llegar a donde no llega la luz ordinaria Nosotros tenemos que meternos a la cueva Más oscura de cada una De las personas que, que nos rodean O de la persona que el Espíritu Santo te diga que, que vaya Porque nosotros tenemos que ser Antorchas y nosotros tenemos Que llevar el fuego Del Espíritu Santo Que es el amor de Dios Que es la redención del Señor Porque ya nosotros, redimi, ya nosotros somos redimidos Porque nosotros vivimos el Evangelio y como nosotros no seguimos un hombre Nosotros no seguimos una teoría Nosotros seguimos a Cristo Que es el que resucitó en otro llamado Lucas 4 del 18 al 19 dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar Que los cautivos serán liberados Que los ciegos verán Que los oprimidos serán puestos en libertad Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor La Biblia lo dice o sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo del favor de Dios porque todos los que estamos aquí somos sus discípulos. Entonces, vamos a llevar eso. Tú no estás solo en este camino. Dice el Señor en Mateo, hasta el final de los tiempos yo voy a estar con ustedes. Dice Lucas, el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Qué estamos esperando? Tenemos la herramienta. Vamos a darle. Entonces, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para alcanzar personas que son imperfectas como nosotros, pero están en reparación. Porque... Porque al nosotros ser como Jesús, entendemos que ellos pueden ser santos al igual que nosotros. Ya que somos buenos mayordomos de la gracia y los recursos que Dios nos da para llegar a ellos y edificar su reino. Y nosotros tenemos que abrazar a esto. Y aquí yo traté de hacer un compendio de los valores que hemos visto. Y fíjense que, que literalmente eso lo podemos traducir al evangelio. Porque aunque nosotros somos imperfectos, somos personas imperfectas, somos santos ya por lo que Cristo hizo. Entonces, misiones no es algo que hace un grupo de gente, no es algo que tiene que hacer el pastor, no es algo que tiene que hacer un hermano súper especial. Es algo que nos compete a todos. Porque el Dios que nosotros servimos... El Dios vivo que es Cristo, Él fue el misionero por excelencia y nos capacita para llevar el Evangelio en todas las esferas del ser humano: social, espiritual, física y emocional, donde quiera que sea. Entonces, en mi oración que podamos entender esto y podemos dar pasos firmes hacia la misión que tenemos. Y como dije, es una misión general de la iglesia. Y si es la misión general de la iglesia Empieza en tu casa Empieza en tu trabajo Empieza donde más tú te desenvuelves Sé misional, lleva el evangelio Lleva a Cristo Eso es lo que nosotros tenemos que hacer Y automáticamente tú hagas eso Cuando las vidas sean transformadas Tú vas a captar discípulos para el Señor Porque eso es lo que implica Ser discípulo Predicar el evangelio para que las personas sean transformadas Sean sanadas y luego Ellos sigan al Señor y se siga la obra redentora. Amén. Entonces, yo quiero que esta mañana oremos. Y yo quiero que que cada uno de nosotros reflexione y medite ¿Cuál es mi lugar de misión? ¿Dónde yo debo ser misional? ¿Dónde yo debo ser intencional? ¿Acaso en mi casa con mi familia? ¿Acaso el Espíritu Santo me está diciendo en el trabajo que predique, que, que abrace, que, que lleve la noticia, que yo sea la noticia? ¿Acaso el Espíritu Santo me está guiando a hacer la noticia en mi comunidad, o sea, en el barrio donde vivo, en los residenciales, donde sea que tú te muevas? Y yo quiero que oremos para que el Señor nos revele. Si tú no conoces cuál es tu lugar de accionar esta misión, que el Señor te diga cuál es ese sitio. Que el Señor te diga, hey yo te necesito aquí yo te quiero aquí yo te quiero allá y es mi oración que podamos escuchar al Espíritu Santo para poder entender y para poder ser guiados a lo que Él quiere que nosotros hagamos así que Señor Jesús nos encomendamos a Ti esta mañana y te pedimos en Tu poderoso nombre que Tú nos hables porque Tu Espíritu está sobre nosotros Señor nosotros somos la iglesia Y es nuestro llamado Ser la iglesia donde quiera que estemos Pero a veces no sabemos Cómo hacerlo, a veces no sabemos Cómo llegar, cómo arrancar Señor Yo te pido En tu poderoso nombre Señor que tú nos ayudes A llegar A esos lugares donde Es difícil, a esos lugares Que muchas veces nosotros sabemos que tenemos Que eh, llevar el evangelio Pero no queremos Señor capacítanos, guíanos Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro camino Señor, que podamos descansar en que ya consumado es, tú hiciste la obra Señor, nosotros no tenemos que demostrar nada, solamente vivir lo que tú nos has dado, el regalo inmerecido que es la salvación Señor. Yo te pido en tu poderoso nombre Señor, que en esta mañana todos los que estamos aquí podamos ser misionales, donde quiera que tú nos pongas, donde quiera que tú nos lleves. Donde quiera que tú nos muevas, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga en nosotros palabra, ponga en nosotros sabiduría, ponga en nosotros expresiones del Evangelio para nosotros llevar el Evangelio de la forma adecuada, en el contexto adecuado, que, que impacte personas, transforme vidas y sobre todo haga discípulos para tu reino, Señor. Ayúdanos a abrazar tu reino, Señor. Somos parte de él. No somos personas que andan por el mundo sin rumbo tenemos dirección porque confiamos en ti descansamos en ti y tu reino es nuestro Señor ayúdanos a abrazarlo ayúdanos a hacer luz a hacer antorchas donde quiera que estemos en tu poderoso nombre